0: Doctor, ¿y cómo se llama si disminuye el oxígeno en la sangre? Se llama hipoxemia. Y si disminuye el oxígeno en la célula, se llama hipoxia. Y si esto progresa, genera daño neurológico. Por lo tanto, asfixia perinatal. Es decir, el bebé va a nacer con un Apgar bajo. ¿Sí? ¿Y cómo diagnosticamos eso, doctor? Bueno, el diagnóstico se realiza con un monitoreo fetal. Esto normalmente se desarrolla entre las últimas semanas del tercer trimestre, ¿ya? cuando se diagnostica la hipoxia hay que terminar la gestación y eso se realiza por la vía más rápida. ¿Y cuál es? Eh, la, la cesárea, doctor. Muy bien, es la cesárea. Para determinar el grado de hipoxia nosotros nos ayudamos o realizamos la evaluación antes del parto, durante el parto y después del parto. Antes del parto realizamos el test no estresante, el test estresante y el perfil biofísico fetal. Asimismo, durante el parto nosotros realizamos un monitoreo del fre de la frecuencia cardíaca fetal, el pH del cuero cabelludo, ¿sí? Además, en la vida postnatal, nosotros evaluamos el grado de hipoxia con el test de Apgar, famoso y conocido. Asimismo, el AGA de cordón umbilical, ¿sí? Ahora te voy a explicar acerca del test no estresante. ¿Ya? Test no estresante, el test estresante, el o también conocido como test de pose y el perfil biofísico fetal. Recuerda, para evaluar el test no estresante, recuérdate de esto. Un corazón enamorado tiene frecuencia cardíaca. Normalmente va de 120 a 160 latidos por minuto. Por lo tanto, tiene variaciones, varían sus latidos, de 10 a 25 latidos por minuto. Cuando ve a su amada, inician los ascensos. Normalmente son dos ascensos en 20 minutos, pero cuando se aleja, inicia las desaceleraciones. ¿Sí? Entonces, los cuatro parámetros a tener en consideración son la frecuencia cardíaca fetal, la variabilidad de los latidos, que es de 10 a 25 latidos por minuto, el número de ascensos, que normalmente son dos ascensos en 20 minutos, y las desaceleraciones. Existen tres patrones, el patrón normal, el patrón indeterminado y el patrón anormal. ¿Cuándo decimos que es normal? Cuando eh, la frecuencia cardíaca está dentro de estos rangos, 120 y 160 latidos por minuto. Existe una adecuada variabilidad de los latidos cardíacos, y la, existe la presencia de los ascensos. Con la presencia dos de estos tres puntos que hemos indicado, decimos que es un feto reactivo, ¿sí? Es normal. Por lo tanto, continuamos con los controles prenatales. Muy bien, eh, también del, dentro del patrón normal vamos a encontrar el tip 1. ¿Y qué es el tip 1? Bueno, este es un, es un tipo de desaceleración. Se presenta cuando hay un aplastamiento de la cabecita del feto, ¿sí? Esto se da durante el trabajo de parto. Esto es normal, esto se da porque hay un estímulo vagal, ¿sí? Esto es fisiológico, no hay ningún problema, por eso está dentro del patrón normal. ¿Y, ¿Y en el patrón indeterminado, doctor? Muy bien. En este patrón vamos a encontrar que la frecuencia cardíaca fetal está alterado, está muy elevado o está disminuido, ¿sí? Si está alterado la frecuencia cardíaca, va a haber una disminución de la variabilidad de los latidos cardíacos. Si está disminuido esa variabilidad, quiere decir que habrá ausencia de ascensos. ¿Sí? Muy bien. También, para tener en cuenta acerca de, del patrón anormal. En este caso, obviamente que la frecuencia cardíaca está alterada. Y si está alterado, va a haber ausencia de la variabilidad de los latidos cardíacos. Y si hay ausencia de la variabilidad... También habrá ausencia de los ascensos. Aquí es donde nosotros vamos a encontrar la presencia de DIP2, que es patológico. La presencia de DIP3, pero más de 2. ¿ya? Es decir, un DIP3 recurrente. Y aquí se referencia con un DIP3. El DIP3 normalmente se presenta cuando hay una compresión del cordón umbilical. Pero si esto es recurrente, también es un signo de mal pronóstico, ¿Sí? Y el otro punto es encontrar el patrón sinusoidal es un patrón premorte ya de mal pronóstico sí doctor y qué pasa si encontramos eh, los patrones indeterminados y anormales si nosotros encontramos estos dos patrones vamos a realizarle el test estresante o el test de posee sí y cómo él así para ello le vamos a dar oxitocina a la madre con esto vamos a generar contracciones uterinas esto, a su vez, va a disminuir la, la cantidad de oxígeno en el feto. Eso es el estrés que le vamos a causar. Por lo tanto, le vamos a producir hipoxia. ¿Sí? ¿Y cuando decimos que es patológico, doctor? Bueno, decimos que esto es patológico cuando hay presencia de DIP2 dip en más del 30% de las contracciones uterinas. Por lo tanto, hay que hacer cesárea de inmediato. ¿Sí? Muy bien, el otro aspecto es... Son los controles del perfil biofísico fetal, existen cinco parámetros, ya lo habíamos mencionado en los audios anteriores. El primero es la reactividad cardíaca, el segundo los movimientos respiratorios, pulmón, el tercero los movimientos fetales, el cuarto el tono ¿sí? y el último es el volumen de líquido amniótico. Si estos cuatro primeros se alteran son indicadores de sufrimiento fetal agudo y si el último se altera es decir el líquido amniótico es un indicador de un problema crónico normalmente cada uno de estos de estos parámetros toman dos puntos si ¿sí? el resultado si nos si es que el resultado nos da 10 de 10 ¿qué hacemos continuamos observamos continuamos con los, con los controles prenatales pero si el resultado nos da 6 de 10 eh, 4 de 10, 2 de 10, ¿qué hacemos? Terminamos de inmediato la gestación, ¿sí? Muy bien, doctor, entiendo. Doctor, ¿y qué pasa si el resultado me da 8 de 10? Si el resultado te da 8 de 10, evaluamos cómo está el líquido amniótico. Si el líquido amniótico está normal, entonces continuamos con los controles prenatal. Pero si este está disminuido, también hay que terminar la gestación por la vía más rápida, que es la cesárea. Muy bien, y, ¿Y a las cuantas semanas aparecen estos parámetros del perfil biofísico fetal? Muy bien. Lo, la reactividad cardíaca aparece entre las 28 y la semana 30. Los movimientos respiratorios aparecen a la semana 20. Los movimientos fetales a la novena semana. El tono a la séptima semana. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Se entendió? Sí, doctor. Muy bien. Ahora, vamos a ver eh, eh, el grado de hipoxia en la etapa postnatal. Es decir... Vamos a ver el test de APGAR. ¿Para qué me sirve el test de APGAR? Bueno, esto nos ayuda a determinar también el grado de hipoxia. Eh, es, este es un examen clínico que se realiza al recién nacido. Se evalúa al primer minuto y a los cinco minutos. ¿sí? ¿Cómo me recuerdo del APGAR? Fácil, tiene también cinco parámetros. APGAR, su mismo nombre te dice A de apariencia, P de pulso, G de gesticulaciones a de actividad o tono, T, T de actividad, T de tono y R de respiración, ¿sí? Cada uno de ellos toma tres puntos, 0, 1, 2, ¿correcto? A de apariencia, es decir, el colorcito del bebé, 0 se considera, tiene una cianosis generalizada, 1 cuando tiene una cianosis distal y 2 cuando el bebé nace rosadito, ¿sí? El pulso, es decir, la frecuencia cardíaca, 0 cuando no tiene pulso, 1 cuando tiene menos de 10 latidos por minuto y 2 cuando tiene más de 7 latidos por minuto, ¿correcto? Muy bien. Gesticulaciones, gesticulaciones al estímulo, 0 cuando no responde al estímulo, 1 cuando hace muecas o un llanto débil, ¿sí? Y dos, cuando hay llanto o tos o estornuda el, el, el bebé. ¿Sí? La actividad, es decir, el tono, ¿cómo está? Cero, cuando es hipotónico. Uno, cuando hay una leve flexión de las extremidades. Dos, cuando tiene un movimiento activo. Está moviéndose ahí. ¿Sí? En cuanto a la respiración, vamos a ver eh, cero, cuando no respira. Uno, cuando tiene una respiración lenta y regular. Y dos, cuando tiene un llanto fuerte, ¿sí? Fuerte y regular, ¿sí? ¿Ya le entendí, doctor? Correcto.